0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 요즘 같은 겨울철 운전자분들 각별히 주의하셔야 할게 있죠. 호환 마마보다도 무섭고 빙판길보다도 더 겁납니다. 길 위에 얇게 살얼음이 끼어있는 이른바 그 블랙 아이스인데요. 겉으로는 멀쩡해 보이기 때문에 아차하면큰 사고로 이어지기 쉽죠. 커브를 돌던 화물차가 갑자기 중앙선을 침범하고 승용차가 전신주로 돌진하는가 하면 언덕길을 내려오던 차가 그대로 다른 차를 들이받기도 하는데요. 지난 주말에 진짜 다중주돌사고 있었잖아요. 많은 인명피해가 있었는데 그야말로 도로위의 암살자라고 불리고 있습니다. 이 블랙아이스 현상 사실 미끄러지기 시작하면 베테랑 운전자들도 속수무책이잖아요. 저 오늘은 빗길이네요. 안전거리 확보 잊지 마시고요. 내일 비가 내린 뒤또 날씨가 추워지게 되면 이 블랙아이스 곳곳에 숨어있을 겁니다. 급가송, 급제동, 절대 안 된다는 거꼭 기억하셔야겠습니다. 그런데 이 블랙아이스 사고 막을 순 없는 걸까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 이 블랙아이스에 대해서 자세히 살펴볼 거고요. 최근 배고픔을 참지 못해서 2 0대 아들과 마트에서 식료품을 훔친 이른바 현대판 장발장 가장의 사연이 전해졌죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 현대판 장발장, 이 장발장 발생을 막는 방법은 이런 주제로 데이터 분석해봅니다. 자, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 교통 관련 퀴즈 드릴게요. 겨울철 다른 기절에 비해 교통사고 발생률이 높아집니다. 특히 겨울엔 낮은 기온 때문에 이것의 성능이 저하되면서 시동이 걸리지 않는 경우 있죠. 이것이 방전되면 차가 꼼짝을 안 하죠. 시동조차 걸리지 않는다. 장기간 차를 운전하지 않을 땐 수건이나 헌옷 등으로 이것을 덮어주는 게 수명 단축을 피할 수 있는 방법이라고 하나요. 차량의 심장으로 불리는 이것, 무엇일까요? 이것이 들어간 노래도 있잖아요. 아주 엄청난 힌트입니다. 사랑의 이것이 다 됐나 봐요. 신나는 노래 생각나시죠? 보기 드립니다. 1번 핸들, 2번 열쇠, 3번 자물쇠, 4번 배터리. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아우 정말, 네, 진짜 안타까운 사고가 지난 주말에 있었습니다.
2: 그렇죠. 주말에 뉴스 보신 분들 많이 놀라셨을 거예요. 진짜 놀랐죠. 그 14일에 상주 영천 고속도로에서 블랙 아이스로 차량 연쇄 추돌 사고가. 어, 발생해서 7명이 숨지고 32명이 다쳤거든요. 그 새벽 4시 43분쯤이었고 상행선 영천 방면 26.4km 지점에서 차량 28대가 잇따라 추돌했습니다. 어, 이 사고로 차량 8대 불이 났고 6명 숨졌고 14명이 다쳤거든요. 그 부상자 중에 뭐 중상자도 2명이 있어서 좀더 안타까운 마음이고 이게 그냥 대충 보신 분들은 사고 한쪽에서 난줄 아시는데 하행선에서 또 43분쯤 맞아요. 뒤에 또 났어요. 예, 그 새벽 5시 27분쯤에 첫 사고가 난 곳에서 한 5km 떨어진 곳에서 이번에는 차량 22대가 연쇄 추돌을 했단 말이죠. 음. 네, 이 사고로 한 명이 숨지고 18명이 다쳐서 총 7명의 사망자가 발생을 한 것이고요. 워낙 큰 사고였습니다. 어, 소방 장비 4넉대 인력 100 13명이 동원해가지고 부상자들 구조했고, 이날 오후가 돼서야 사실은 고속도로 통행이 정상화 됐어요. 근데 최근에 이런 그 블랙 아이스로 인한 교통사고들이 심심치않게 발생하고 있어서 좀 음. 주의가 필요합니다.
0: 이게 사실은 정말 만약에 막 빙판길이고 막 눈이 쌓이고 이러면 사실 굉장히 운전자들이 조심을 하잖아요. 근데 블랙 아이스는 얼핏 봐서는 네. 전혀 알 수가 없으니까
2: 갑자기 나타나고요. 네. 이제 블랙 아이스라는 이름 자체가 어, 검은 얼음이잖아요. 그러니까 물체 표면에 생기는 반질반질한 얼음을 뜻하는데, 뭐 도로 위에 암살자다 이렇게 불릴 정도고요. 그러니까요. 이 얼음 자체는 투명한데 얼음 아래 아스팔트 같은 도로가 그대로 보이기 때문에 이제 블랙 아이스라고 해요. 순간적으로 블랙 아이스가 생긴 구간은 빙판길이 되기 때문에 그냥 봤을 땐 잘. 그러니까요. 티가 안 난다라는 예. 게 가장 위험한 점입니다.
0: 그리고 전혀 보이지 않는 상태에서 뭔가 이렇게 브레이크를 밟았는데 확 돌면 맞아요. 운전자가 얼마나 당황하겠어요. 맞습니다. 그러면 더 브레이크를 밟으면 더또 심하게 보냐. 돌게 예. 되고 예. 참아근데 이걸 잘알 수가 없으니까 이게 참 문제인데 네. 이게 지난 주말뿐만이 아니었어요. 이 사고가 예.
2: 네, 11일에도 전남 장흥군 그 남해고속도로 이 터널 부근에서 화물차랑 차량 열일곱 대가 추돌하는 사고가 있었어요. 이 사고 역시 블랙 아이스가 원인으로 추정이 됐는데 주로 이 터널 주변, 네. 그 다음에 다리들 같은데 거기가 이제 지열이 발생이 안 하니까 블랙 아이스가 자주 생겨요. 아, 그러니까
0: 그늘인 그쵸? 말씀하시는 터널
2: 같은 거죠. 경우는 이제 고 도입하는 음. 들어가는 그 부근에 웬만하면 해가 잘안 들거든요. 거기랑 그다음에 아까 말씀드린 대로 다리 같은 데는 이제 다리 위에 보통 다리가 이제 물 위에 있어서 또 수분도 많은 상태에서 아, 네. 얼기도 하고 또 말씀드린 대로 지열이 발생을 잘안 하다 보니까 블랙아이스가 상당히 많은 구간들입니다.
0: 네. 특히 새벽에 이제 뭔가 차들이 지나다니지 않은 상태를 처음 맞아요, 운전할 때좀 예, 예. 조심하셔야 될것 같은데요. 어쨌든 그 통계상으로도 나타날 것 같아요. 이 블랙아이스 교통사고가 일반 교통사고보다 더 위험하다는 거.
2: 빙판길 네. 교통사고가 마른 도로 사고보다 치사율이 1.5배나 높습니다. 한국교통안전공단이 최근 3년간 이 노면 상태별 교통사고 발생 현황을 분석했더니 마른 도로에서는 58만 6천 건 정도 사고로 1만 400명 정도가 숨져서 치사율이 1.79%거든요. 그러니까 사고 100건당 사망자 수를 따지는 치사율이 1.79예요. 근데 반면에 이제 빙판길에서는 3,800건 정도 교통사고 발생해서 105명이 사망했습니다. 치사율이 2.72% 그러니까 오. 마른 도로보다 1.5배 사망률이 높다는 라걸 아셔야 되고요. 진짜 눈이 쌓인 도로보다도 빙판길이 더 위험해요. 아까 말씀해 주신 대로 쌓여 있으면 조심하는데 네. 그냥 무작정 달리기 때문에 한 1.6배 정도 높고요. 그러다 보니까 사실은 그 어떤 도로보다도 이 블랙아이스가 낀 도로가 가장 위험하다라고 음. 보셔야 됩니다.
0: 이게 제동을 안 해야 되는 건가요? 어떻게 봐야 될까요?
2: 뒤에도 이제 대비하는 방법을 알려드리겠지만 사실 일단 미끄러지면 쉽지가 않대요. 이거를... 어 연습해본 적이 없잖아요. 머리로만 뭐 보고 음. 뉴스로 들어가지고는 사실은 이게 감이 없기 때문에
0: 당황하게 되면 또 맞습니다.
2: 네. 그리고 핸들 조작이 너무 어렵고 제동거리 자체가 길어지기 음. 때문에 사실은 아차 싶은데 또 요즘에 고속도로 같은데 보면 은 우리가 그 최소한의 거리도 유지를 안 하고 사실은 바짝 붙어가는 경우가 너무 많거든요. 음. 그러니까 일반 승용차는 이 시속 5 0 k m 로 주행할 때 브레이크를 밟으면 은 11m 정도 지난 다음에 멈추게 되는데 빙판길에서는 사실 시속 50km는 그렇게 빠르지도 않은 속도인데 네. 무려 48.3m나 가요.
0: 네배가 넘네요. 그렇습니다.
2: 화물차량 같은 경우는 마른 도로에서는 1 4 8이고 빙판길에서는 110m 무거울수록 더 멀리 가는 거죠. 아, 버스는 17.2m 132.3m이기 때문에 사실은
0: 아니, 뭐 이렇게 되면 사실 그냥 가서 꽝 하고 부딪히는 거죠. 맞아요. 예. 우리가
2: 보통 고속도로에서 100m 정도 거리 유지하라고 하는데 그거 지키는 분들이 없잖아요.
0: 그게 문제네요. 그러니까
2: 저... 100m 정도만 예. 돼도 사실은 미끄러져도 좀안 부딪힐 확률이 있는데 그러기가 쉽지 않은 상황입니다.
0: 아 그게 지금 살짝 그 뭔가 예, 예 운전하는 방법이 될수 있을 것 같은데 우선 빅데이터 반응 살펴볼까요? 사실 네. 이번에 굉장히 그 불레가 있을 검사과가 늘지 않았을까 싶어요. 맞그 원금량이
2: 예. 1년 동안 1 3 0 0 0 (590여 건인데) 지금 (12월에) 연금량이 (90퍼센트) 이상 음. 발생했다라는 게 최근 사고들 때문입니다 네. 그래서 연관어 보면은 뭐차 사고 새벽 아까 말씀해주신 대로 새벽에 많이 발생하거든요 네. 추돌 사고 고가도로 이런 데서 많이 또 발생을 하고요 뭐 기온 사실은 근데 얼음이 얼 정도의 기온이면 다 발생할 수 있기 때문에 뭐 음. 너무 춥다고 해서 뭐더 많이 생기고 그런 건 아닙니다. 아니
0: 오히려 진짜 아까 말씀드린 대로 기판길이 네. 낫다니까. 맞아요. 이렇게 예. 말막뭐 단언을 할 수는 없습니다만 네네. 보이는 것과 안 보이는 건 정말 무서운 그렇습니다. 차이죠. 그래서 예.
2: 감성어 긍구정비율은 19.7대 60%인데 긍정감성어도 보면은 바란다, 다행. 그러니까 사실은 음. 이거를 뭐 어떻게 막 막을 수 있어서 그런 게 아니라 네. 좀 사고가 안 나길 바라고 사고가 났더라도 큰 사고로 이어지지 않았을 때 다행이라는 그런 언급 연관어예요. 그리고 부정감성어는 무섭다, 조심하다, 위험하다, 참사, 눈에 보이지 않는다. 네. 이런 단어들로서 지금 표현이 되고 있습니다.
1: 네.
0: 참 이번에 그 연이은 사고 그래도 그 덕분에 이 블랙아이스에 대해서 좀 많은 경각심이 생기지 않았을까. 예, 예, 예. 그래서 뭔가 이렇게 새벽에 약간 살얼음이 얼마나 날씨다 싶으면 좀 조심하는 게 미리미리 필요하지 않을까 싶은데 맞아요 뭔가 그 방법을 좀 알려주세요. 우리가 이제
2: 대비할 수 있는 것밖에 없거든요. 타이어 일단은 너무 오래 쓴 타이어는 맨질맨질하죠. 겨울용 타이어 사실은 갈아 끼우셔야 되는데 사실 저도 그냥 쓰고 있거든요.
0: 그 귀찮다고 좀.
2: 그렇다면 이제 뭐 뿌리는 스프레이도 있고 뭐 여러 가지가 있긴 아, 합니다. 그리고 브레이크 같은 제동 관련 장치를늘 점검해야 되고 결국에는 안전거리 확보하고 서행 운전하는 것밖에 없어요. 앞서 예, 기본적인 안전 수칙 지키셔야 되고. 음. 근데 일단 만약에 블랙아이스가 있다라고 하면은 브레이크를 한 번에 꾹 밟기보다는 브레이크를 두 번, 세 번씩 네. 나눠서 밟으라고 합니다. 그런데도 차가 미끄러지면은 핸들을 이게 저는 사실은 한번 저도 머릿속으로 해 봤는데 쉽진 않아요. 차가 미끄러지는 방향으로 조작해서 차가 도는 걸 막아야 돼요. 그러니까 일단은 두 손으로 또 잡고 운전하시는 게 중요합니다. 음. 한 손으로 운전하시는 분들 많잖아요. 그러니까 이 정도가 우리가 할수 있는 일에 아, 다예요.
0: 정말 이 미끄러지는 방향으로 핸들을 돌려야 된다는 얘기는 정말 많이 들었는데.
2: 와닿지가 않죠. 예.
0: 네. 그 정말 그 급박한 상황에서 그게 그렇게 될수 있을까. 근데 보통 참.
2: 이제 미끄러지 반대로 돌리기도 그러니까요. 사람이 본능적으로. 예. 이게, 이게 참 정말 쉽지가 않습니다.
0: 그래서 더큰 사고로 이어지는 게 아닌가 싶은데 네. 뭔가 블랙아이스를 대비하는 기술 개발도 이루어지고 있다고요. 그래서
2: 빅데이터를 좀 활용하려는 움직임들이 있죠. 아, 그 여기 또 빅데이터가 있죠. 필요합니까? 예. 그래서 도로 표면의 어떤 온도 변화 패턴을 예측하는 방법으로 이 도로 결빙 위험을 대비하는 기술이 나오게 나왔습니다. 아, 한국 건설 기술 연구원이 차량에 부착된 관측 장비로 이 외기 온도 데이터를 수집했고요. 네. 기계 학습 알고리즘 통해 가지고 이 분석해서 노면 결빙 위험 정보를 운전자에게 실시간으로 제공해 주는. 그러니까 내비게이션 비슷한 거예요. 왜 어디 카메라가 있다고 하면 알려 주는 것처럼 이 블랙아이스가 어디에 잘 생기는지를 일단 네, 데이터를 많이 축적을 해가지고 알려주는 예방하는 차원의 음. 어떤 기술이거든요. 이
0: 정도의 날씨면은 그 지역에 블랙아이스가 생겼을 확률이 높습니다. 이렇게. 미리
2: 속도를 줄이는 거죠. 아. 그러면은 아무래도 예를 들어서 시속이 어, 100이 이제 제한 속도인데 보통 110, 120 달리시는 거를 이 구간쯤 다가갔을 때는 한 7, 80으로만 줄여도 사고 확률을 확 줄일 수 있다라는 것이고요. 그러니까 노면 온도의 어떤 변화 패턴 예측 모형을 만들어서 어떤 성능이나 신뢰도를 좀 높이는 아직 그런 과정들이 남아 있습니다만 데이터를 많이 축적해서 이런 어 예방할 수 있는 기술들이 빨리빨리 지금 개발이 돼야 할것 같습니다.
0: 아유, 또 여기 또 빅데이터가 또 쏠쏠하게 쓰인다고 하니까 참. 다행이라는 생각이 들고 이런 프로그램을 진행하는 사람으로서 더 말씀하신 대로 이 기술 개발이 더 심층적으로 이루어져야 할 텐데 네네. 이 정보 수집은 어떤 방식으로 이루어지는 건가요?
2: 이게 굉장히 그 어떻게 보면 은 비과학적일 수도 있는데 차를 가지고 이잔 카메라를 달아서 계속 돌아다니면서 아. 예, 일일이 확인해야 되는 네, 주행 환경 관측 장비로. 사실 쉬운 작업은 아니에요. 왜냐하면 우리나라 도로가 워낙 많기도 하고요. 그 여기다가 차량 바깥의 온도하고 또 위치 정보를 동시에 수집해야 되거든요. 그러니까 이날 기온이 어떻게 됐는지 전날 비가 왔는지 이런 데이터들을 쭉 쌓는 그런 과정이 필요합니다.
0: 사실 조금 오랜 기간이 더 걸릴 수밖에 없는. 음,
2: 네, 네. 일단은 기술은 개발돼 있으니까 아마 여기서. 더 여러 번의 데이터를 좀 축적하는 그러니까요. 과정이 좀 남아 있는 것 같고요. 이렇게 만약에 된다라고 하면 수집된 정보를 이제 뭐 LT 통신이라든지 요즘 워낙 통신 기술은 잘 발달돼 있으니까요. 바로바로 도로 주행 환경 그 분석 플랫폼으로 전송을 해 주면 이걸 운전하면서 내비게이션에 함께 접목을 시킨다라고 하면 네. 좀더어잘 우리가 대비할 수 있는 환경이 되지 않을까? 그래서 이런 쪽의 어떤 좀 투자는 좀 많이 그러니까요. 활성화돼야 될것 같습니다. 네,
0: 근데 아직까지는 지금 사실은 뭐 조금.
2: 네. 아직도 실험을 좀더 많이 거쳐야 되는 그쵸. 단계예요.
0: 또뭐 예. 정보 축적이 그만큼 된 것도 아니니까요. 예, 예. 그 전까지는 우리가 안전운전하는 수밖에 없습니다.
2: 무조건 감속운전 하시기 바랍니다. 예. 네.
0: 퀴즈 내주고 가세요.
2: 오늘은 교통 관련 퀴즈입니다. 겨울에는 낮은 기온 때문에 이것의 성능이 저하가 되면서 시동이 걸리지 않는 경우가 있습니다. 장기간 차를 운전하지 않을 때 수건이나 헌옷 등으로 이것을 덮어주는 게 수명 단축을 피할 수 있는 방법이라고 합니다. 차량의 심장인 이것은 무엇일까요? 1번 핸들, 2번 열쇠, 3번 자물쇠, 4번 배터리.
0: 네, 그... 사랑해. 땡땡땡. 어쩌고. <웃음> 갑자기 네. 가사가 기억이 안 나네요. 그
2: 힌트면 다. 하여튼 <웃음> 네.
0: 이 노래는 정말 많이들 아시죠. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 안전운전하십시오.
2: 네, 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 국회 선거법 개정 협상이
3: 난항을 겪고 있는 가운데 오늘부터 제21대 총선 지역구 예비후보자 등록이 시작됩니다. 문희상 국회의장이 일제 강제징용 피해자 배상 문제 해법으로 내놓은 이른바 1 플러스 1 플러스 알파 법안의 성안을 마치고 공동발의 수순에 들어갔습니다. 더불어민주당은 어제 자유한국당 지지자들이 국회에 대거 난입한 사태와 관련해 최종 책임은 한국당 황교안 대표에게 있다면서 경찰이 즉시 수사에 나서줄 것을 촉구했습니다. 국회 본회의에 선거법 개정안 원안을 상정하려는 움직임을 두고 자유한국당은 코미디 자가 당착이라고 비판했습니다. 어제 열린 규탄 대회에 대한 비판을 두고는 국회를 원천 봉쇄한 경찰과 문희상 의장에게 책임이 있다고 강조했습니다. 바른미래당 안철수계 의원 6명은 신속처리 안건으로 지정된 선거법 개정안 등의 처리와 관련해 여야 모두에게 힘과 감정이 아닌 이성과 상생에 기반한 대타협의 정치를 촉구한다고 밝혔습니다. 내년도 한미방위비 분담금 규모를 정하기 위한 5차 회의가 오늘부터 이틀간 서울에서 열립니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 는 통계, 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까?
0: 어, 이번 코너에서는 좀 오늘 따뜻한 얘기를 할수 있을 것 같은데 또그 이면에 또 문제점을 또 짚어 보게 될것 같네요. 자, 현대판 장발장. 장발장 발생을 막는 방법은?입니다. 네, 네. 사실 이 소식은 많이들 아실 거예요.
1: 많이 아시죠. 네. 그래서 이번 시간에는 또 시민의 온정만으로 장발장 발생을 막을 수는 없기 때문에 그 외의 방법들이 무엇이 있는가 좀 살펴보려고 음. 하는 거거든요. 저희가
0: 사실 이 기사를 접하면서 아 정말 훈훈한 소식이다. 정말 대단한. 멋진 경찰관 아저씨다. 뭐 이렇게 굉장히 그뭐 칭찬하는 어떤 댓글들이 많이 달리는 것 같은데 지금 말씀하신 대로 어그 이면에 있는 가장 기본적인 문제를 좀 우리는 짚어봐야 되지 않을까 생각이 그렇습니다. 들어요.
1: 문제가 예. 있는데 그걸 시민의 힘으로 해결하기에는 좀 아~ 한계가 있고요 그래서 네. 뭐~ 마트 같은 경우에도 배달료까지 안 받고서 이렇게 생필품들 기부하신 내용들을 전달해주고 그러셔서 후는 했는데요 네. 그래서 가장 많이 또 지적하는 게 기초생활보장 수급비가 과연 제대로 지급된 거냐 아. 액수가 좀 적은 거 아니냐, 이렇게 많이 지적하셨거든요. 12살, 6살 아이 둘과 모친을 포함해서 4식구가 임대주택에서 살고 있었는데, 네. 이 부정맥과 당뇨, 갑상선, 질환 등 질병이 있게 되면서 일을 하지 못한 그런 상황이었잖아요. 한
0: 6개월째 일을 못했다고 네. 그랬어요. 그래서
1: 최대 150만원 정도밖에 못 받았을 것이다, 이렇게, 이렇게 이제 렇게이 언급이 됐는데, 아. 사실 한국노총의 이 조사를 보면은 초등학생 자녀 2명을 둔 경우에 4인 가족 기준 한다고요. 달 평생활비가 오백칠십구만 원이었어요.
0: 아, 그러니까 그 절반도 채못 받는 네. 상황인 거죠? 그래서
1: 식료품비나 뭐 음료비만 해도 한 백삼십팔만 원 정도가 필요한 것으로 이렇게 나타났는데, 이게 어, 생겨 급여비만 한 백삼십팔만 원 정도 이렇게 된 것으로 나타나서. 뭐, 교육비라든지 연료비, 주택, 수도, 전기료는 생각도 할수 없는 음. 그런 수준이었고요. 국민연금연구원의 이제 노년부부 최소 생활비 같은 경우 176만 원이 필요한 것으로 나타나서 4인 가족이 살기엔 너무 빠듯했다라는 것이에요. 음. 그래서 이걸 일단 이제 인상을 어떻게 할 것이냐에 대해서 지금 논의를 좀 해야 되겠고요. 네. 그리고 무엇보다 질병 있는 상황에서 이제 일을 할수 없는 가장의 현실, 이것을 뭐 일자리 어떻게 연결 시킬 것인지 음. 예, 자활센터와 뭐 앞으로 어, 고민하고 을된다고 이렇게 하는데 이런 부분들도 좀 네. 개선을 해야 될 것으로 보입니다.
0: 그분 같은 경우에는 굉장히 그 일하겠다는 의혹은 의욕자. 있습니다만 사실은 이제 몸이 따라주지 않는 경우인데 그런 상황에서 또할수 있는 일이 분명히 들으면, 있을 예. 거거든요. 그런 예. 걸또 연계해 주는 것도 굉장히 중요하겠습니다. 그렇습니다. 어, 경미 범죄 심사라는 게 있다는데 이게. 말하자면 현대판 장발장 발생을 막을 수 있는 제도가 되는 건가요?
1: 그렇습니다. 네. 경미라는 단어가 중요한데 이제 어 굉장히 작은 이제 죄인데 이가지고 이제 일종의 전과제가 되는 것을 방지한다는 겁니다. 예를 들면 사례를 들면 좀 와닿으실 거예요. 네. 한 (70대) 여성이 공원에 장미꽃을 보고서 이 아픈 아내 생각이 나서 장미꽃을 꺾어서 아내에게 줬어요. 아. 그런데 지나가는 행인이 이걸 보고 신고를 했습니다. 그래서 절도 혐의로 검거가 됐죠. 음. 예. 그래서 이걸 참어 정과를 주기에는 좀 과하지 않냐 이런 것을 신다는 것이 바로 경미 범죄 심사 위원회입니다. 아. 그래서 아내를 향한 남편의 마음을 이해한다라고 이제 한 점이 또 작용했고 또 다시 심어놓았다는 점을 고려해서 훈방을 결정을 했거든요. 그래도
0: 다행이네요. 예. 네,
1: 이렇게 좀 경미한 범죄에 대해서 어 위원회로 구성을 해서 뭐 죄질이라든지 피해 정도를 고려해서. 정상참작을 하는 제도가 있는 것이죠.
0: 네, 이번에 그 아버지 같은 경우에도 또 이런 경우에 해당을 하겠네요.
1: 그, 네, 그렇습니다. 뭐, 생계라든지 네. 뭐, 여러 가지 조, 어, 조건들을 이제 참조를 한 것이죠.
0: 네. 경미범죄 심사가 근데 늘어나고 있다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 서울지방경찰청의 자료를 보면 2016년에 418건에 불과했는데, 지난해 같은 경우는 1600여 건, 거의 1700여 건으로 증가를 했습니다. 음. 반대로, 또 이런 이제 경미심사위원회를 통해서 구제를 받은 경우도 점차 늘어나고 있는 것이죠. 그래서 뭐 작년 같은 경우에도 뭐 부산이나 인천 쪽에서 한 400여 명 정도였는데 올해는 10월 기준으로 이미 400여 명 훌쩍 넘은 그런 상황. 이라는 것이죠. 일단 경비범죄의 심사건 수가 늘어난 것은 제도 자체가 활성화된 것도 있지만, 이 고령자와 사회 취약계층의 생계형 범죄가 그렇죠. 늘어나고 있다는 겁니다.
0: 그만큼 살기 어렵다는 또 네. 얘기일 겁니다. 그래서 예. 벌금
1: 미납으로 노역장에 유치되는 사례가 연평 균 4만여 건에 이른다고 하니까요. 물론 여기에서 이제 경중을 또 따져봐야 되는데, 네. 사실 빅토르 위고의 소설 레미자라블의 주인공 장발장은 빵한 조각 때문에 19년 동안 감옥 사례를 했던 측면이 있는데 어쨌든 생계형 절도 같은 경우 현행법으로는 6년 이하의 징역이나 천만 원 이하의 벌금에 처해지는 것이 현실이기 때문에 네. 법은 엄연하다는 것을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 네,
0: 이 경미범죄 심사가 악용될 소진 없을지 뭐 기준을 좀 구체적으로 살펴볼까요?
1: 그렇습니다. 이제 피해금액이 적거나요, 피해자가 변상을 한 경우 또 피해자가 피의자의 처벌을 원하지 않는 경우가 해당이 됩니다.
0: 사실 피해자가 변상을 하기는 아, 피해자가요? 네, 그렇습니다. 아. 원하지
1: 않는 거죠. 처벌을 네, 원하지 네. 않는. 예를 들면 마트 주인이 그걸 원하지 않는 경우.
0: 아까 같은 경우에도 그랬잖아요. 네. 그 마트에서도 처벌을 그렇습니다. 원치 않았던 근데 거. 그런데 원래 네. 이
1: 형법상에는 이게 이제 잘 적용이 되지 않는 측면이 있고요. 네. 또 전과가 없는 경우. 예 그리고 미성년자나 고령자, 그리고 기초생활수급자에 해당이 아, 됩니다. 다만 이 성범죄나 악질 범죄에 대해서는 적용이 되지 않습니다. 그래야겠죠. 예, 이런 점은 명확하게 예, 규정을 하고 지켜져야 되겠죠.
0: 네. 취업 교육을 받으면 기소 유예해주는 어떤 실험이 진행되고 있다는데 이게 지금 약간 테스트 기간인 건가요? 그렇습니다. 검찰
1: 쪽에서 음. 하는 거고요. 앞에서 한 것은 경찰 쪽에서 경찰서에서 경미범죄심사위원회를 하는 겁니다. 이 전북 지역에서 고 있는데 이제 취업률이 낮은 그런 현실을 좀 감안을 해서 이 청년층들 같은 경우에 직업 훈련과 연계를 시키는 것을 말합니다. 그래서 아 이게 지금
0: 검찰에서 진행이 네. 되고 있는 거군요.
1: 그래서 18살에서, 18, 18살에서 34살 정도에 해당이 되는데 이게 뭐 현재 한7명 정도가 이게 적용이 돼서 실험을 이제 말씀하신 대로 하고 있다고 그럽니다. 그래서 음. 신용불량자로 보이스피싱이나 인터넷 사기 등에 악용될 줄 알면서도 이 소액의 대가로 통장 카드를 빌려주는 경우가 있거든요. 아. 네. 그러면서 이제 범죄에 이제 연루되는 그런 상황이 네. 이제 있는데 그 이런 경우에
0: 한 순간에 유혹을 참지 못하고 네. 네.
1: 당장에 뭐뭐 생활비라든지 아니면 음. 등록금의 유혹 때문에 그럴 수도 있는데요. 어, 그래서 안팎에서는 이제 또 역시 앞서서 말씀드린 경미범죄 심사 외와 똑같이 악용될 수 있는 것 아닌가 이런 그렇죠. 지적들이 여전히 나오고 있습니다. 그래서 교육과정에서 부정이 발견되거나 중단할 경우에는 더 가중처벌해서. 어, 아. 일벌벗게 하겠다 이렇게 밝히고는 있습니다 다만 이제 기소유예라는 것도 사실 조심스러울 수밖에 없는데요 기소유예라는 게 아예 없어지는 건 아니에요 문제가 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 점도 좀 확실히 효과가 있는 것인지에 대해서는 여러모로 좀 따져봐야 될 필요성이 있습니다
0: 네, 어쨌든 그 현대판 장발장을 막기 위해서는 직업이 있어야 되는 거잖아요. 그게
1: 제일 중요하죠.
0: 근본적인 원인을 없앤다는 어, 측면에서는 또 어떻게 보면 또 바람직한 실험이라고 볼수 있겠는데 좀더 지켜봐야겠습니다. 장발장 발생을 막기 위한 은행이 생겼다는 얘기는 또 어떤가요? 이것도 건가요?
1: 이제 시민단체 쪽에서 나선 것입니다. 이 경찰, 검찰, 이제 시민단체가 이제 나선 건데 2015년부터 뭐한 10여 건 정도를 대처해준 사업 실적도 보이고 있습니다. 이것은 뭐 불법 촬영과 같은 성범죄나 음주운전 죄질이 불량한 범죄를 제외하고요, 이 벌금형을 선고받은 분들에게 최대 300만 원까지. 대출 여부를 심사해가지고 대출을 오. 해주는 것을 말합니다. 한 가지 사례가 있는데요. 네. 이한 청년이 어 주유소에서 어, 아르바이트를 했는데 몇 개월씩 돈을 못 받게 되니까 고용노동부에 신고를 했어요. 그랬더니 이 사장이 할인쿠폰을 줬다고 역으로 신고를 해버렸습니다. 아이고. 알고 봤더니 손님들이 놓고 간 할인쿠폰을 사용해서 삼각김밥을 사 먹은 거예요. 음. 그래서 벌금 100만 원을 받았거든요.
0: 아니들1 0만 원을 낼 돈이 잘못은 있겠... 잘못인데.
1: 네. 100만 원이 없잖아요. 이제 이런 경우에 이렇게 이제 장발장 은행이 이제 대출을 해 주는 것이고요. 또 아르바이트로 또 홍보용 1톤 트럭을 몰던 청년이 또 차량 통행 높이 제한 시설물을 들이받아서 이게 이제 회수 손을 했기 때문에 벌금형에 처해졌죠. 근데 이게 돈을 낼게 없는 거예요. 이제 이런 경우에 이 돈을 이제 대출해 주는 그런 사업들을 이제 하고 있는 이런 것도 사실 시민단체 차원에서는 좀 활성화될 필요성이 음, 이제 있겠죠 네.
0: 네. 또 지금 이렇게 자꾸 그 뭔가 벌금 얘기를 하다 보니까요. 소득과 재산에 따라서 좀 벌금을 달리내야 되지 않을까 이런 얘기도 나올 것 같아요.
1: 그래서 이게 정치권에서 지금 논의가 되고 있어요. 그래서 음. 이 우리나라는 동일하게 벌금을 부과하는 총액 벌금제거든요. 그러니까 이거에 대해서 이게.
0: 에서 불만이 있으신 분들이 꽤 있죠. <웃음> 이게 이제
1: 재산 뭐잘 살고 못 살고에 상관없이 똑같이 이제 벌금을 내고 있는데 이걸 이제 일수 이제 벌금제로 바꾸자 뭐냐면 범행의 경주에 따라서 일수를 정해서 재산 정도를 기준으로 산정한 금액의 일정 비율을 곱해서 최종 벌금액수를 정하는 거죠 그러니까 세금을 낼 때도 누진세 이제 그런 개념을 생각을 네네. 하시면 됩니다 그래서 국민건강보험이나 국민연금 같은 경우에도 소득과 재산을 연동해서 다른 액수를 나쁘도록 하잖아요. 근데 이런 제도가 프랑스나 독일, 스웨덴 같은 맞아요. 나라에서는 하고 있어요.
0: 그러니까 유럽에서는 이미 시행하고 있다는 얘기를 기사를 여러 번 접한 바 있습니다. 그래서 이제 예.
1: 우리나라에서도 이것을 적용해야 되는 것 아닌가 이렇게 이해하긴 하고 있습니다. 그러니까 반대로 돈이 없으신 분들 같은 경우는 벌금을 좀 적게, 적게 매겨는, 매기는 것이 필요하지 않나 이제 이런 논의들이 지금 정치권에서도 이야기가 흘러나오고 있는 상황이고 네, 이미 그... 유럽은 1900년대 시행을 아, 했습니다.
0: 근데 뭐가 이게 가로막는 게 뭘까요? 이 시행을
1: 아 직장인들이 반발할 수 있습니다. 왜냐하면 유리지갑이거든요. 그렇기 때문에 <웃음> 재산이 다 파악이 될수 있고 네. 상대적으로 자영업자들 같은 경우는 아직 소득 파악이 제대로 돼 있지 않은 것 아닌가 이렇게 얘기를 하고 있고요. 또 위원의 소지도 있습니다. 왜냐하면 이 헌법상의 평등권을 침해할 소지가 있다니까 그러니까 법 앞에 모든 국민은 이제 평등한데 음. 만약에 이걸 적용하게 되면. 이제, 오히려, 또다른 어, 불, 공정성이 발생할 수 있지 않겠는가. 그리고 재산 기준과 형평성에 봤을 때, 과연 국민들이 공감할 만한 벌금 액수를 어떻게 아. 정확하게 산정할 수 있을 것인가.
0: 누구한테나 납득할 만한 벌금. 벌금은
1: 쉽지 <웃음> 않은 측면이기 때문에. 같네요. 그래서 네. 장발장을 방지하기 위한 조치들이 다른 어떤 부작용이 날수 있다는 점을 네. 고려해야 되겠습니다.
0: 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 정답은 배터리였죠. 감기 때문에 제배터리 방자님이다 하시면서 0805님 정답 보내주셨고요. 아, 그리고 4468님도 어, 배터리 맞춰주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 고맙습니다.